0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Terika podcastja. A Civil Összefogás Fórum Miskolci Klubjának a vezetője Lengyel Attila. Köszöntöm önt itt a stúdióba. Jó napot kívánok!
1: Kézzük csak! Jó napot kívánok!
0: Arról fogunk beszélgetni, és hát szeretném, ha elmondaná a hallgatóinknak, hogy ez az összefogás fórum milyen célból alakult, és hát tulajdonképpen hogyan működnek.
1: A civil összefogás fórum az Csizmadéja László, dr. Csizmadéja László vezetésével alakult 2009-ben, és egy évvel később alakult meg a Miskolci Klub Vitéz Vincze Zoltán vezetésével.
0: Mi volt egy... a cél? Miért alakultak?
1: A civil összefogás fórum annak idején azért alakult, hogy egy civil szervezetként támogassa a Fidesznek a hatalomra jutását. És filozófiája az volt Isten család haza, amelyik elsősorban ebből következően a magyar identitásnak a, a erősítését célozta. És akkor a Miskolci Klubnak a megalakulásához hadd mondjam hozzá, hogy az... Az tulajdonképpen az 56-os Vitézi Rend Miskolci Töskapitányságának az egyik gyűlésén vetődött fel, hogy nos, hát egy évvel később, vagy ők is alakítsák meg itt a Miskolci Klubot. És akkor így alakult meg, elfogadták. Tehát a gyökerek valahol nálunk ugye az 56-os Vitézi Rendnél vannak, de már önmagában ez is meghatározza a dolgot, mert e, ugye az 56-os e, gondolkodás az nálunk e, egy. Egy nagyon központi téma.
0: Egy könyvet is írtak erről, ugye? Maga az összefogás, tehát a, a fórum írta ezt a könyvet? Ezt vagy a, a
1: fórum... CERF a... a Miskolci klubba írt, írtuk mi. Korábban...
0: Ez egy riport kötött, tehát emberek visszaemlékezései, vagy milyen, hogy kell elképzelni?
1: É, igen, ennek, ennek tulajdonképpen a, az ötletgazdája is én vagyok, aztán a az indítatás, az sok irányú, azt nem akarom elmondani. A lényeg az, hogy a leginkább a bennem az munkát, hogy mindig beszélünk 1956-ról. És mindig ott kezdődnek a megemlékezések és a beszélgetések, hogy 1956. október 23-án kitört a forradalom. Ez Ezt azért nem helyes, is. mert... Igen, de hát arról, arról meg nem szoktunk beszélni, hogy miért tört ki a forradalom. És ugye a, a, a kommunisták nyilvánvalóan azt szokták mondani, hogy ez egy belső érlelődés volt a kommunista pártba, akik meg éppen a másik oldalon állnak, azok meg azt mondták, hogy fasizták, kezdeményezték, aztán voltak, akik, hogy börtöntöltelik. Persze, egy csomó ember börtönbe volt, mert ők rakták bele. Tehát a dolog lényege az, hogy az a kommunista terror, amelyik működött az 50-es évek elején, az volt az, az oka, hogy ez bekövetkezett az 56-ban forradalom. És én úgy gondoltam, hogy miután a mi köreinkben elég sokan vagyunk, ugye én is olyan, ilyen voltam, a osztályidegen voltam, akik megszenvedtük az 50-es éveket, ezért csináljunk egy olyan gyűjtést, ahol ezek az emberek a saját tapasztalataikat írják le, hogy mi volt az 50-es években. ...teles dolog lesz, mert amit szép irodalomban, másütt művészetekben visszakapunk, az már egy kicsit dramatizált, dramaturgiajával ándolgozott dolog. Ennek megfelelően én azt gondoltam, hogy ez egy, ez egy jó kezdeményezés lesz, és azt hiszem, hogy ez egy egészen jó kezdeményezés volt. A könyv kapható valahol? Nem. Nem? Mi úgy működünk hogy miután klubja vagyunk a civil összefogás fórumnak, nem vagyunk önállóak ebben az értelemben, és ahhoz, hogy saját gazdasági helyzetünket megkönnyítsük, ezért leporoltunk egy alapítványt, meg egy egyesületet, amelyek működtek korábban, csak éppen akkor már nem nagyon, és akkor ezzel a egyesülettel és alapítványjal mi tudunk pályázni, tudunk pénzeket szerezni, és ennek megfelelően ezt a könyvet is pályázatból csináltuk meg, és ezt elsősorban a klub tagjainak, a rendezvényeken... Én azt akartam
0: kérdezni, hogy kikhez jutott el ez a riportkötet.
1: Kik hozzánk járnak, pluszban azoknak, akiknek, akik közel állnak hozzánk, és adott esetben ajándékba odaadjuk, és elkezdtük már szétosztani ezt a könyvet a középiskolákba, iskolákba azokba, ahol szívesen fogadják. Azt gondoljuk, hogy a történelem tanítást, a történelmi ismereteknek a tágítását, bővítését akarjuk szolgálni azzal, hogy valóban ilyen autentikus történeteket kaphatnak meg a gyerekek, és én gondolom, hogy ez a pedagógusat, pedagógusokat fogja segíteni a történelem tanárokat. Legalábbis ők azt mondják.
0: Hát attól e... függ, hogy a történelem tanárnak milyen a világnézete.
1: <gül> hát most ezzel meglepett. Nyilvánvaló, akinek olyan, az nem fogja fogadni, és nem akarja majd, hogy elkezdtük szervezni, hogy elmegyünk történelem órára. Vagy pedig egy, egy beszélgetésre történelem órán kívül, és viszünk könyvet a gyerekeknek. Na most nyilván Akinek más a világnézete, az nem fog fogadni bennünket. Aki meg igen, az fog fogadni. Bár ha már itt tartunk, akkor hadd mondjam el, ennek ugye megint volt egy másik vonulata és előzménye. Tőkéczki Lászlónak a halála előtt egy évvel, ugyanúgy Szellemi Honvédő díjat kapott a Tőkéczki László, mint én egy évvel később. És akkor én felvetettem neki, amikor kapta a díjat, hogy Jöjjön el Miskolcra hozzánk, és csináljunk egy olyan fórumot, hogy beszéljünk a éppen praktizáló történelem tanárokkal arról, hogy milyennek látják a történelmi történelemoktatást, a tananyagot, és itt a lehetőségeket. És akkor először ő azt mondta, hogy hát most már eléggé rossz az egészségi állapot, talán nem kellene eljönni, hogy jöjjön Miskolcra, nem szívesen, de amikor mondtam neki, hogy aktív tanárokat fogunk felkérni arra, hogy egy kerekasztalt létrehozzunk, és ugye én nagyon kedveltem, szinte atyai barátomnak tartottam dr. Csukás Zoltánt, nem tudom van mondta önnek valamit, Ugyan állatorvos volt, de történelemben nagyon jártas volt, és mondtam, hogy Zoli lesz a másik, aki beszélget, meg alkalmasint én, meg pár történt tanár, és akkor azt mondta, hogy hát ha igen, történelem tanárok, akkor eljön. Most megcsináltuk a a szervezést, már a meghívók kimentek, és akkor egy héttel előtte lemondták a történelem tanárok. Mi volt az oka? A fórumon való részvételt. Azt mondták, hogy ők nem akarnak nyilvánosan E szerepelni. Na most ennek, ennek, hogy biztos sokféle oka van, többet is elmondtak. Tessen az, hogy hát ők nem akarják például azt elmondani, hogy, hogy a kétszintű érettségi miatt kétszintű történelem tanítás is van. És hogy bizonyos történelmi eseményeket, amelyek nagyon fontosak, most csak hirtelen ne jut, hogy a francia forradalmat például kivették a történelmi, az egyszerű történelmi tananyagból. Márpedig a hozzá tartozik a történelemhez. Tehát ha, ha kivesszük, akkor történelem homisítás. De ezt csak egy példának mondtam, és akkor elkezdték sorolni. És ugye, ők ezt nyilvánosan nem akarják elmondani. Aztán volt, ahol olyat mondtak, hogy az igazgató hát nem engedi meg, hogy eljöjjenek, mert választás lesz az iskolában az igazgató, választás hogy kinevezés előtt állnak, és akkor nem majd akarja. Szóval ez kudarcba fulladt ez a kezdeményezésük. Viszont, viszont vannak azért
0: a Civil Összefogás Fórum Miskolci Klubjának több olyan kezdeményezése, ami sikeresebb. Nevezetesen most szeptember másodikán is volt egy Magyarnak lenni címmel egy találkozót szerveztek a határon túli magyaroknak. Ez
1: hogy sikerült? Én azt gondolom, hogy jól sikerült. Hát
0: Hányan voltak?
1: Mozgást is figyelembe veszem, hogy a 120-150-en. Székely barátainkkal régi szoros kapcsolatunk van barótról, jönnek hozzák. Most éppen úgy alakult a dolog, hogy csak kilencem voltak. És akkor, ugye mi csinálunk egy büfét, most elfelejtettük bezárni a büfét, eltenni a, a pogácsát meg a bort, úgyhogy még ott is volt kint vagy, vagy tizen. A Szent Ferenc kórus nem számolom bele, mert ők jöttek és ö, mentek. Tehát, Tehát összeségében... Vényő örömmel
0: jönnek. Ugye Igen. voltak Felvidékről, Erdéből, Kárpát-aljáról. Ennek a rendezvénynek mi a célja? Ugye a címe önmagáért beszél, hogy magyarnak lenni, de itt ezek az emberek bizonyságot tesznek arról, hogy valóban ők magyarok, ott egy maroknyian, Felvidéken, Kárpát-alján és a többé. Hát
1: nem hitvallás, mert már önmagában azzal, hogy eljönnek, meg kapcsolatunk van, ez nyilvánvaló magyarok. Tehát hadd mondjam, a következőt ugye ez a magyarnak lenni, ez itt a hetedik Cövklub napnak volt a mottója. És ennek a, az erőzménye az, hogy az erdélyekkel első pillanattól kezdve már nyolc évek megvan a kapcsolatunk. Kárpátaljával olyan hat éve. Kárpátalján elsősorban elkezdtünk gyűjteni ruha neműt, könyvet, és aztán a későbbiekben most már csak pénzt. És akkor... Tó, Vitéz Tóldán ilyen barátunk, aki, akit ugye annak idején kitiltottak elnébből, és a határon túli kapcsolatokat ápolgatja, bocsánat, nem kell ápolni, hanem szervezi. Az ő révén erre az évre el tudtuk érni azt is, hogy délvidéke is megvan a, az a fajta kapcsolat, amelyeket már most rendszeresnek tekinthetünk, mert már kétszer voltunk délvidéken. Felvidékkel, meg Korábban is megvolt a vitézérenden keresztül a kapcsolat, de így Mács amikor megcsinálták a felvidékházat, most Ildikó most már rendszeres kapcsolatnak számít, és miután Ildikó hozzánk tartozik tulajdonképpen, és egymást segítjük. Ennek megfelelően, ha úgy tetszik, bezárult a kör, most már minden irányban megvannak a kapcsolatok, és ezért gondoltam azt, hogy, hogy a most a hetediknek az legyen a címe, hogy magyarnak lenni. Hogy kell megélni, hogyan élik meg a határon túliak a magyarságokat, erről beszéljenek, és hogyan éljük meg, mit a magyarságunkat. Magyarországon ebbe a, az Európai Unióba, ezzel a latin amerikával szemben, hogyan éljük meg a magyarságunkat. És ezt mond, ki, kibukott belőlem ez a szó, hogy Lator. Tehát én valóban úgy gondolom, hogy ennyire világvezető hatalom Lator még nem volt, mint most Amerika. Ugye a Veszfáléjai béke után Anglia az egyensúlyt meg tudta teremteni. Amerika az Egyesült vagy az első világháború után, meg, meg úgy gondolta, hogy ha már átjött Európába, akkor itt most neki mindenre lehetőség. Mindenütt jelen van. És, 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 és mindenütt ő akar. A, átvenni a hatalmat. És ezért gondolom, és, ez, és módszerejéhez várok. na de nem menjünk politikába, mert mi azt gondoljuk, hogy civilekként azokkal a témákkal és cselekedettekkel politizálunk, amit mi teszünk. És azt gondoljuk, hogy mi nem foglalkozunk képességgel a baloldallal vagy a liberálisokkal, mert én azt gondolom, hogy mindenki kiállítja magáról a szegénységi bizonyítványt, és akkor Nekünk nem keresztény.
0: De mennyire van ö, a hangjuknak hatása? Tehát a civileknek, úgy gondolom, tehát a civilek, a civil szervezeteknek. Tehát szükség van a civil szervezetekre, ezt akarom mondani. De hogy mennyire van hatása annak, amit, amit közvetíteni szeretnének?
1: Hát áttételeken keresztül megvan a hatása szerintem. Itt az előzetesen, amikor még a felvétel nem ment, akkor beszéltünk róla, hogy most márra is rájöttünk, hogy A terveinkről nem szoktunk beszélni, mert, hogy mondjam, ellopják és majd csak utána beszélünk, amikor már megcsináltuk, tehát ilyen értelemben van. A másik, hogy közvetítő szerepként használjuk a csöföt, a nagy csöföt, az országos csöföt, a kormányhoz, hivatalokhoz tulajdonképpen elsősorban az ő segítségüket kérjük, de direktbe is. Hogy mondjam, én nem vagyok hogy hogyha ha valami ilyasmit látok, akkor megírom, és aztán azt láttam, hogy két dologban is, amit az utóbbi időben csináltunk, láttam a hatását. Nekünk van egy sorozatunk, hogy sorskérdések, a másik sorozat meg a létkérdések. A sorskérdések belsősorban. A, a hazai problémáinkról beszélünk, és mi amikor a hazai problémákról beszélünk, akkor mindig rendszerhibát keresünk. Nem apró pénzre akarjuk váltani. És akkor ennek megfelelően ezen a tavaszon például beszéltünk az egészségügyről, és beszéltünk az oktatásról. Igen, a rendszerhibákat fogtuk össze. Eljutott a kormányzathoz. Nyilván azért, mert egyrészt elküldtük, részben másrészt pedig azért, mert valószínűleg valamilyen közvetítésen keresztül eljutott hozzájuk, amit mi nagyon forszíroztuk, ugye a tanárhiány, azt meg lehet oldani úgy, hogy átképzéssel. Valamely más diplomának a, a rendelkező azt, azt rövid úton, rövidebb úton kapjon pedagógus diplomát, és akkor ez még jó is, mert akinek szakmája van, az csak pedagógik kép, és kell hozzá szerezni, és ha ő fogja tanítani azt a tantárgyat akkor sokkal jobban tudja tanítani, mert szakmaileg megalapozottan tudja tanítani, és most ez megjelent.
0: Na de azt mondja a baloldal, hogy nem is akarnak tanárnak menni az emberek. Mi ebből az igazság?
1: Kitekintést a másik irányba, tehát ugye én a Kémiai Intézetnek az igazgatójaként mentem nyugdíjba, és aztán utána a Kémikus Egyesületbe már hosszú évek óta ügyködök, Voltam megyei elnök, aztán voltam főtitkár a Magyar Kémikus Egyesültében egy évig főtitkár is. És például ebben az időszakban éppen ezzel foglalkoztunk a kémia kémiaoktatáson keresztül. Azzal meg a Miskolci Akadémi Bizottságban, annak idején 92-ben csináltunk, annak idején Tóth József úrral egy egy úgynevezett kémia oktatása munkabizottságot, mert már akkor láttuk, hogy baj van a kémia tanárképzéssel. És egyrészt ugye az a helyzet, hogy a tanárképzést kell készbevenni, és azt kell rendesen megcsinálni, hogy jó tanárok kerüljenek ki a, a, a tanárképzésből, mert akkor tulajdonképpen már megoldott a gyerekeknek a, a tanítása. Visszatérve az eredeti kérdésre, az egész világon tanárhiány van. Nehezen akarnak menni tanárnak.
0: Mi lehet ennek az oka? Régen egy rang volt tanárnak lenni.
1: Hát a, egy, egy tanár nyilvánvalóan... tiszteltek, úgy a diákok, mint a szülők. Persze, hát én ugye faluról származom. Az egyik leginkább tisztelt ember a tanító, volt, meg az orvos, meg a pap. De ugyanolyan. Én azt hiszem, hogy pontosan arról szól a dolog, hogy amit látunk a világban most érelődni, hogy az értékek devalválódnak, és erre törekszenek, hogy devalválják azokat az értékeket, amelyik erkölcsi alapon rendezett értékek voltak, és a háttérből pedig a vallás volt, tehát a keresztény vallás. Ez ez fellazult. Tehát olyan nem volt régen, hogy a a tanárt bement, és megverték, vagy számon érték, de olyan se, hogy a a gyerek az visszaszólt volna, vagy ő verte volna meg a tanárt. És ez az egyik oldal, tehát a a tanárnak a, Pályának a presztízse csökkent. A másik, hogy bizonyos szakmáknak, hogy mondja, nem a presztízse, hanem a, a pénzbeli elismertsége, a jövedelemmel való elismertsége az megerősödött és akkor oda akar elmenni. Aztán egy csomó olyan képzés indul be, bocsánat. nem
0: akarom megcáfolni, de például az orvosok fizetését, azt most rendezte a kormány, nagyon jó fizetése van az orvosoknak, mégis állítólag kevés az orvos.
1: Jó, csináltunk egy fórumot az egészségügyről Berkő professzorúrral, és ő 32 pontba foglalt össze, hogy milyen rendszerhibákat lát ebbe. Igen, azt gondolom, hogy az egyik megállapításunk az volt, hogy nagyon fontos megállapítás, hogy ketté kell választani teljes mértékben a, a magánpraxista az állami praxistól, vagyis az állam által finanszírozott praxistól. Ez nem megy, hogy a vizsgátokat elvégeztetjük az állami egészségügybe, és utána pedig a magárendelőbe bejövjük a delikvenst, ahol még rendesen fizetni fog. Vagy hogy azt a képalkotó diagnosztikai eszközöket, amelyiket használnak a magánpraxisba, azt még az OEP is támogatja, miközben az egy teljesen önálló. Aztán én azt gondolom, hogy a, ennek a, hogy kevés az orvos, annak lett az is az eredménye, hogy én úgy gondolom, hogy ha eljutottunk a nyugdíjig, akkor át kell adni a fiataloknak a helyet. Utána még ott kell maradni adott esetben, hogy segítsük őket. Hiszen a tapasztalat
0: az idősebb van, orvosoknál az van, az van bármilyen területen De, mondható, de a
1: igen. funkciókat át kell adni, az operatív feladatokat át kell adni, hagyd dolgozzanak ők, és építsék fel magukat. Elfeledkeztünk erről, és generáció kimaradt például a vezetésből az orvosoknál. A másik, hogy annak idején, amikor beléptünk az Európai Unióba, akkor ugye azt mondtuk, hogy olyanok leszünk, mint az Európai Unió, nagyszerű, mert imádtuk nyugatot, kiderült, hogy azért nyugat mégse olyan, mint ami az imádatunkban benne volt, de egy biztos elszívta a munkaerőt, nem csak Magyarországról, hanem minden úgynevezett szocialista országból, amelyik a KGST-be tartozott Teljesen más jövedelmi viszonyok voltak. A lehetőségek e, úgy látszott kitágultak, és mentek az emberek. Én orvos
0: hiány van, éppen a napokban hallottam, hogy hatalmas orvos hiány van. Angliában
1: is az is. van. Ápoló hiány van Angliában. Hova lettek az orvosok? Ugyanúgy, ugyanúgy pedagógus hiány van Amerikában, pedagógus hiány van Angliában, és így tovább. Az elébb, ugye beszéltem róla, hogy az a fajta, Kötelezettségtudat, kötelességtudat, amelyet valami elkölcső úton régen tudtunk szabályozni, az tűnt el, Felazultak az értékek. A világban mindenütt minden ahol felelősséget kell vállalni. Egy pedagógusnak felelősséget kell vállalni, egy orvosnak felelősséget kell vállalni a betegért, a pedagógusnak a gyerekért, a tudásáért. Ez, hogy mondjam, eltűnt. Könnyebb pályákat keresnek az emberek és hogy ha megint egy csapomhatok egyet. A 90- es évek elején úgynevezett lézer spektroszkópiával foglalkoztam, és a Pécsi Egyetemen volt egy nagyon jó lézer labor, és oda jártunk le a kollégáimmal. Akkor indult be az a fajta oktatás, hogy több gyereket vegyünk fel az egyetemre, több szakot indítsunk. És hát mindenki boldogan csinálta, anélkül, hogy különösebben végig gondoltuk volna. És akkor, amikor egyszer lent voltunk fizikatanszék vezetőjétől, kérdeztem, hogy hát Laci, hogy van az, hogy az Expressen látom reggel az arcokat Pestről, le Pécsre, ha este visszamegyek, akkor látom ugyanazokat az arcokat. És akkor azt mondta, hogy hát ők reggel lejönnek Pestről, este meg hazamennek, mert beindítottunk, ő így használta a szót, beindítottunk mindenféle portáns ruhatáros szakot, és ezeket, ezek az emberek lejönnek és könnyedén tanítják, akár még úgy is, hogy kibérelték a mozit, és akkor 500 embert vizsgáztatott valaki ott úgy, hogy kiment a, a pulpitusra, vagy a színpadra, feltett egy kérdést, tartsa fel a kezét valaki, hogy most ez erre mit válaszol, és akkor így eldöntött, levizsgáztatta. A helyzet az, hogy azért, hogy olyan típusú diplomákat szereztessük, mint például Amerikában. El kell, vészre kell venni, Amerikában gyengék a diplomák, amilyen a mi oktatási rendszerünk képest. Na de hát kitaláltuk, és, ebb, és ezekben a szakokban nagyon könnyedén lehet. Könnyedén lehet ahhoz képest diplomát szerezni, mint hogy mondjuk egy pedagógus szerezhetne diplomát vagy egy orvos szerezhetne diplomát. A legkisebb kényszerelve mindenütt működik. Tehát, hogyha a gyerek azt mondja, hogy én én kevesebb tanulással, és úgy tudok szerezni diplomát, hogy közben jól szórakozhatok, és utána pedig meglehetősen jó állásokhoz juthatok, akkor, akkor oda fogok menni.
0: Nyilván ezt választja. Így van. Már csak egyetlen kérdés, sokat beszéltünk, hogy mi a véleménye a diák tüntetésekről. Most tulajdonképpen a diákok szervezik a tanárok mellett a tüntetést, 15-én talán, ha minden igaz.
1: Azért fújtam, Egyetemi
0: oktatótól, illetve mint a civil összefogásfórum Miskolci klubjának a vezetőjétől.
1: Nem azért fújtam, mert hogy ki akarnám kerülni a, a kérdést, mert pluszban még szívesen is válaszolok. Tehát már a Kémikus egyesületbe. most én már nem vagyok funkcióban, kértem, 77 éves vagyok, már nem akarok ott funkciót, de korábban ö, komoly vitáink voltak. Ugye én azt mondom, hogy mindenkinek joga van a saját érdekét érvényesíteni, a pedagógusoknak is. És mint ahogy mindenkinek, én azt gondolom, hogy a bevet jogi és elfogadott legitim formákat kell választani az érdekévényesítésre. Erre meg kitalálták a szakszervezetet, és annak kell tárgyalni a, a, az alkalmazóval.
0: Na, de hát most pont a pedagógusokról beszélve, a szakszervezetek
1: viszik utcára a pedagógusokat, a diákok. Igen, ide akarok külök Azt gondolom, hogy ha nem tudunk megegyezni partnerrel, akkor még az is belefér valószínűleg, hogy utcára megyünk, de akkor csak mi megyünk. Tehát az, azt egy Pedagógiai bukfencnek, egy eredtetes pedagógiai hibának azt gondolom, hogy bűnnek tartom, ha egy pedagógus kimegy a gyerekével az utcára tüntet. Holnap nem tudja tanítani
0: visszaemlékszem rá, hogy matekóra helyett én is biztos szívesen kimentem volna annó az utcára, mert mondjuk én a matekot nem szerettem, ami azt illeti annak idején. Tehát, hogy egy diáknak ez egy jó hetsz.
1: Hát igen, de ugye én, ha ezt egész egyszerűen szakmai oldalról közelítem, én nem tudom elképzelni, hogyha most én kimentem az utcára és még pluszba olyan alpári módon nyilatkoznak meg a gyerekeim mellettem, és aztán nem tudom képzelni, hogy én nem szólok rá. Mert nekem ez a dolgom, hogy még erre is figyeljek, nevelnem kell. De azt már megint nem tudom elképzelni, hogy másnap bemegyünk megyünk, órát fogok tartani. És majd adott egyes esetben, annak
0: a diáknak, aki... Igen,
1: még feleltet nem kell, és adott esetben egyest kellene adnom, és akkor mit fog csinálni? Most bejön majd, a, a, kiveri a bal hét a gyerek... Vagy, hogy képzelem én, hogy egyest adok, miközben ott volt velem az utcán. Vagy bejön a szülő, és számon fog kérni. Ez egy, egy, egy lehetetlen állapot. Tehát ezt el kellene felejteni, hogy a gyerekekkel tüntetnek. A gyereknek a, a, az iskolában a helye, a tanárnak is ott a helye tulajdonképpen, de ha az érdekét nem tudja érvényesíteni, ám menjen ki mondjuk hétvégén, de különben tanítani kell. Hát most a buszvezetőtől is elvárjuk, hogy, hogy ne tüntesse, nem a buszt meg minden szakmába.
0: Én nagyon szépen köszönöm Lengyel Attilának a civil összefogás Forum Miskolci klubjának a vezetőjének, hogy itt volt, és beszélhettünk ezekről a tulajdonképpen fontos, hétköznapi, de fontos témákról. Még egyszer köszönöm, hogy itt volt.
1: Én köszönöm szépen.